0: Doğa konuşmaları Radyo dinleyicileri ben Naci Berber. Doğal konuşmalarında tekrar bir aradayız bu hafta. Doğanın gündemini takip etmeye devam ediyoruz. Bazen sıcak gündemler, bazen hiç gündemden düşmeyen başlıklarla, bazen zor konularla diyelim. Ve şimdi zor konulardan birini konuşmak üzere Avukat Özlem Altıparmak bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Zor
0: konu dedim. Şimdi hemen açayım bu zor konu nedir? Avcılık tabii ki. Gerçekten çok çetrefilli bir konu. Kökleri zaten insanlıkla <gülüyor> eşit bir konudan bahsediyoruz. Değişen şeyler var, değişmeyenler var. Yani bugün özellikle hani ekoloji, doğa dostu bir hayata bakıştan bahsediyorsak yaşam biçiminden bahsediyorsak bu gerçekten çok tartışmalı bir hale geliyor. Aynı zamanda tabii ki iklim kriziyle de bir sürü bağlantısı var. Biyolojik çeşitlinin bozulması ve benzeri nedenlerle ve aynı zamanda zaten insanın hayvanlar üzerinde kurduğu iktidar biçimlerinden yok etme biçimlerinden biri olduğu için de eleştirilen bir konu bu. Ama herhalde ilk önce şununla başlasak iyi olur. Yani avcılık nasıl tanımlanıyor? Nedir yani? Neyi biz av olarak tanımlanıyor Ve tanımı geçmişse zaman ve bugünü düşündüğümüz zaman da bir değişim geçiriyor mu? Yani geçmişte yapılan avcılıkla bugünkü yapılan avcılık aynı şeyi mi anlıyoruz daha doğrusu düşündüğümüz zaman? Dününü ve bugününü?
1: Evet aslında tam da söylediğin gibi avcılık insanlık tarihi kadar eski. Hani bir anlamda da insanın hayatta kalma mücadelesinde bir yöntem. Hatta en önemli yöntem ola gelmiş. Tarihsel süreçte aslında avcılık dediğimizde iki kavram duyuyoruz birlikte. Hani ben de hep aklıma o geliyor. Avcılık ve toplayıcılık olarak. Bu iki kavram bir duyuyoruz. Bu aslında bir yöntemin de ötesine geçmiş bir yaşam tarzını ifade ediyor. İnsan hani tarihsel sürece baktığımızda temel beslenme gereksinimlerini ya avlayarak ya da doğadan işte meyve, bitki kökü, yemiş gibi şeyleri toplayarak karşılıyor ve bu aslında beraberinde de bir yaşam tarzı oluşturuyor. Avcı ve toplayıcılar ilk dönemlerde aslında hani günümüzden de farklı belli bir coğrafyanın içerisinde, o coğrafyanın dışına çıkmadan yaşıyorlar ve zümre ya da küme dediğimiz böyle 50 kişilik maksimum 30-50 kişi arası gruplarda avlanıyorlar ve bu toplayıcılıkla geçiniyorlar. Aslında sadece besin de toplamıyorlar. Hani bunun yanında besin nerede, su nerede, hayvanlar nerede, ne zaman olur onu da öğreniyorlar. Aslında bir bilgi topluyorlar ama bilgi bununla da sınırlı kalmıyor. Hani bizim aslında bildiğimiz ama gelişmişlikle birlikte unuttuğumuz bazı bilgileri de o dönemde ediniyorlar. Hangi besinler zehirli, hangileri yenilenebiliyorlar? Hangi bitki, hangi hastalıklara iyi gelir? Nerede barınmak daha güvenlidir? Hani o su kaynağının yanında mı olalım yoksa o mağaranın içine mi girelim gibi bir takım bilgileri de topluyorlar ve bunu da aktarıyorlar aslında. Tam da yaşam tarzı dememize sebep olan bu bilgiyle sınırlı olmayan bir takım beceri de gelişiyor. Avcılık ve toplayıcılık yaparken aslında hayvanı avlarken nasıl örgütlenmeleri gerektiğini de öğreniyorlar. İletişim kurmayı işte o grup zümre kümenin arı içinde bir iş bölümü Geliştiriyorlar Ve bu deneyim ve aktarım aslında insanı bugüne taşıyan bir birikimi, kültürü de beraberinde getiriyor ve bir temel oluşturuyor. Ama bugüne geldiğimizde tam da senin dediğin gibi aslında avcılık bir değişim geçiriyor ve bir yaşam tarzını ifade etmiyor. Bir hayatta kalmak için zorunluluk da değil artık avcılık. Hatta bir adım ileri de gitmek isterim. Kara avcılığı bir geçim vasıtası olmaktan da çıkmış durumda. Hani avladığını satarak kurulmuş büyük bir geçim ekonomisi de yok günümüzde daha ziyade spor ve turizm faaliyeti olarak görülüyor ve bu kapsamda izinler veriliyor. Hani başta da sordun belki bu kelime anlamına da baktığımızda hani bir Türk Dil Kurumu'na göre avcılık evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi olarak tanımlanmış. Cambridge sözlüğüne baktığımızda da hunting dediğimizde aslında bir hayvanın veya kuşun yemek, spor veya kar amacıyla kovalanıp öldürülmesi olarak sözlükte yer buluyor kendini. Özetle şöyle diyebilirim bu soruya. Avcılık aslında insanın hayatta kalma mücadelesiyken spora ve turizme dönüşmüş durumda. Hatta bazı yerlerde tanımlanırken ne yazık ki oyun kelimesinin ile birlikte bile kullanıldığını görüyoruz. Bu noktada trajik bir dönüşüm geçirdiğini ve aslında bu dönüşümü de kabul gördüğünü söyleyebilirim ne yazık ki topluluklar ve medeniyetler tarafından.
0: Peki bu süreçte avlanan yani hayvanların türleri değişti mi? Kullanılan yöntemler değişti mi? Ve yine orada hani dediğiniz gibi hani yaşamda kalmak için yapılan bir avcılıkla bugün işte hobi, spor, eğlence, türlü bir parçası olan avcılık bu bakış açısı bu hani etik kuralları ve benzeri de düşündüğümüz zaman e, hem yaklaşım hem hayvan türleri hem de yöntemler açısından nasıl bir değişim yarattı?
1: Yani aslında bu kullanılan hayvanlarda avcılıkta kullanılan yöntemlere baktığımızda çok yaygın bir biçimde aslında işte sopa, taşlar, yaylar, oklar kullanılmış. Bunlar aslında evrensel her yerde kullanılıyor. Hani baktığımızda böyle zehirli dartlarla üfleme borularıyla, üfleme tabancalarıyla en ölümcü silah olarak kullanılmıştır görüyoruz. Tuzak, çukur, yem, kamuflaj, kılık değiştirme gibi kullanımlar var. Ve aslında dikkatinizi çekmek isterim. Sadece aletler değil hayvanlar da kullanılmış bu süreçte avda. Köpekler örneğin Neolitik dönemde avlanmak için eğitilmişler. Atlar da aslında çok eski dönemlerde ava adapte ediliyorlar. Hatta Şahin gibi yırtıcı kuşların da ava yardımcı olarak kullanıldığını görüyoruz. Silahlar aslında ne zaman gündeme geliyor derseniz 16. yüzyılda bildiğimiz ateşli silah avlanma başlıyor ve aslında avı daha uzak mesafelere daha büyük sayılarla avcılık yapmak ve öldürmek mümkün hale geliyor. Günümüze baktığımızda da aslında bir avcılık turizmi görüyoruz. Bununla ilgili ilanlar, reklamlarla satışlar yapılıyor. Satın alınan aslında bu hayvanları öldürme hakkı tekrar satılıyor. Özellikle yabancılara çok yüksek fiyatlarla satış yapılıyor ve bu yabancıların av turları aslında nasıl bir işte trekking turu satılır gibi bir şekilde bir avcılık turuna dönüştürülüyor. Hani buna baktığımızda aslında bu nedenlerin de değişmesine yani hani ilk dönemde avcılık yapma nedeni ve bugünkü nedenler arasındaki bir değişimi de görmüş olacağız ve aslında onunla da bağlantılı gidiyor.
0: Bu hakikaten söylediğiniz şey çok çok önemli. Şimdi birazcık bahsettiğim zaman hani insanın avcılık yapma nedenleri ilk neydi mevzusunda ve bu neden değiştiği sorusunu da getiriyor aslında. Hani bugün bu nedenler değişimi geçirdi dediniz ama neden ve nasıl değişti? Belki onu hani daha iyi anlamamızı da sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani neden belki de hani avcılığa uh-huh. ihtiyacı yok. Birazcık uh-huh. o kısmı açabilirseniz sevinirim.
1: Tabii. Aslında tarım ve hayvanların evcilleştirilmesinden önce avcılık çok önemli bir yer tutuyor. Demin de söylediğimiz gibi insanlar için avlanma bir zorunluluk. Etten sadece yiyecek de sağlanmıyor. Örneğin derisinden giyecek, işte kemik, boynuz ve toynaklardan da aletler yapılıyor. Tabii bunlar da aslında hayatta almanın ve yaşamı devam ettirmenin bir parçası. Tarım geliştikçe, yerleşik hayata geçince hayvanlar ve bitkiler de evcilleştiriliyor. Avcılığa ihtiyaç azalıyor ama bir şekilde de sürdürülüyor. Burada evcilleştirme dediğimiz şey aslında biraz üzerine düşünmemiz gereken bir kavram ve aslında hani bu senin de sorunda bahsettiğin ya da girişte bahsettiğin doğanın ve hayvanların üzerindeki bir egemenlik bir tahakküme de bizi götüren bir kavram. Evcilleştirme dediğimizde bir hayvan ve bitki topluluğunun Seçilmesi ve daha sonra da yapay bir şekilde başka bir hayvan ya da bitkinin kontrolünün alıştırılmasını anlıyoruz. Mesela zeytin var, bir de yabani zeytin var. ki Biz buna delice diyoruz. Benim bu isim de çok hoşuma gidiyor. Zeytine delice demek. Sanki işte zeytini böyle adlandırıp, akıllandırıp uslandıramamışız. Hani bir başına dağlarda, bayırlarda yaşam bulmuş o delice zeytin. Hayvanlarda da aslında evcilleştiremediklerimizi bir anlamda bir şekilde ehlileştiriyoruz. Davranışlarını değiştiriyoruz. Değiş- ve kendimize alıştırıyoruz. Ve aslında avcılık dediğimizde avlanan hayvanlar aslında bu evcilleştirilemeyen yaban kalan hayvanlar. İşte biz buna bazen vahşi yaşam ya da yaban hayatı dediğimiz şey de bu. Tam da bu hayvanlar avlanıyor ve aslında kontrolünü alamadıklarını insanlar avlıyor. Tarihsel gelişime baktığımızda da bu nedenler anlamında bir zaman sonra sosyal statü de belirlediğini görüyoruz tarihte. Eski Mısır'da örneğin avcılar bir sosyal Sosyal sınıf oluşturuyorlar ya da orta çağ baktığınızda soylular, zenginler avlanıyor. Yani o hayatta kalmanın bir zorunluluktan çıkıp bunu bir spora, işte bir turizme işte oyuna dönüşmesi de aslında bu devirde meydana geliyor. Ve bu soylular aslında kendi avlanma alanları. Hani bugün de avlak dediğimiz yerler ve kanunda regüle edilen, düzenlenen yerler. Osmanlı İmparatorluğu'na baktığınızda da avcılık çok önemli. Bir av teşkilatı, işte padişahlar, şehzadeler, av seferleri düzenleniyor. İşte Edirne Sarı iyi mesa top- Topkapı Sarayından sonra en büyük saray içinde avlığı, ormanı var. Hani avcılığa çok düşkün şehzadeler, padişahlar çoğu vakitlerini işte Topkapı'da değil de burada vakit geçiriyorlar ve avlanıyorlar. Kısaca aslında Orta Çağ'la birlikte yani ilk çağlarda o ilk dönemlerde bir hayatta kalma mücadelesi iken avcılık, toplayıcılıkla birlikte Orta Çağ'la birlikte bir ayrıcalık, soyluluk ve zenginlik halini geliyor ve aslında günümüze bakınca da bu bir spora, turizme, özellikle de yabancı turiste çok büyük paralar düzenlenen turlara dönüşüyor. Ailesiyle birlikte gelen yabancılar avlanıyor. İşte trofusin, trofe dediğimiz av ganimetini yani boynuzu, kürkü vesaireyi alıp ülkesine dönüyor. Avladığı şey ona yemekle birlikte servis ediliyor. Ve bir işte avcılık ve av turizmi doğuyor. Ve bu aslında hani yasal, regüle edilen bizim hani böyle dediğimiz hukuken de bir şeye dönüşüyor. Düzenlemeye dönüşüyor.
0: Bu işin etik tarafı ekolojik bir yaşam açısından baktığımızda da avlanmanın bir hak olmasına ya da bir spor, eğlence ve hobi olmasına ya da işte dediğiniz gibi bir sektör Hı-hı. yaratılıyor aslında. Turizm olmasına karşı gelen eleştiriler nasıl? Ya da dediğim gibi bunu savunanlar nasıl savunuyorlar? Bunların bir hak olabileceğini, avcılığın spor ya da eğlence ya da bir sektör olabileceğini.
1: Yani belki hukuk kısmında biraz daha detaylandırabilirim ama belki avcı turizm açısından söylemem gereken hani bu dediğim gibi yani hukukla verilen satın alınan öldürme hakkı tekrar satılıyor. Örneğin Türkiye'de ben uluslararası bir av seyahati şirketinin tanıtımını internette gördüğüm işte dağ keçileri için bir tanıtım yazısından bir ifade ben size söyleyeyim. İşte Bizor dağ keçisi, dağ keçisi ailesinin en büyük üyesidir ve Türkiye bu etkileyici dağ keçisini avlayabileceğiniz ender ülkelerden biridir diye reklam yapılan ve aslında hani satılan bu tur kapsamında satılan bir tanıtım ifadesini size söyledim. Aslında burada söylenen bir zor dediğimiz tür Anadolu yaban kedi. hani Dinleyicilerin de belki görselleştirebilmesi için zihinlerinde boynuzunun uzunluğuyla biliyoruz biz bunu ve aslında vücut ağırlığını oranlı dünyadaki en uzun boynuza sahip ve olgun erkek bireyler boynuzları neredeyse bir buçuk metreye kadar uzuyor ve aslında Türkiye'de bu belli bir yaşın üstünde erkek bireylerin avlanmasına izin veriliyor. Ama yaban hayat uzmanlarına baktığınızda bu tür uzun zamandan beri, 2008'den beri aslında kırılgan bir tür olarak kırmızı listede, bu listeler nasıl belirleniyor derseniz Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin türlere dair listeleri var. Tehdit altındaki türler kırmızı listede yer alıyor ve aslında 2008 yılında işte bu söylediğim bizor keçisi bir kırılgan tür olarak kırmızı listeye girmiş ama bu yaban keçisi avlanıyor ve turizm yapılıyor. Her ne kadar işte bu turizm yapılırken avlanırken dense de işte biz gençleri genç bireyler avlanmıyor. Daha yaşlılar avlanıyor, erkekler avlanıyor, kontrollü avlanmalar ama yabana ot uzmanları şunu söylüyor. işte bunun yaşı aslında boynuz boğumlarıyla tespit ediliyor ama avlanma mesafesine bakarsanız o o mesafeden siz bu işte yaşı tespit etmeniz çok zor. Bu hayvanların en en heybetli dönemleri 10-12 yaş aralığında ve aslında bu Hayvanlar deneyimlerini genç bireyleri o tür içerisinde, topluluk içerisinde genç bireylere aktarmaları gerekirken vuruluyorlar ve aslında bu deneyim aktarımını türün ve o topluluğun içinde kesintiye uğratıyoruz ve aslında dişiler güçsüz bireylerle çiftleşmek istemiyorlar ve bu durumda hani avcı da avcının müdahalesiyle bu güçlü bireyler, deneyimli bireyler sürüden ayrılmış ve vurulmuş oluyorlar ve tür üzerinde baskı artıyor ve nesli tükeniyor. Yani aslında bu siz çok hani regüle edip izin verdiğiniz bir avlanma yöntemiyle aslında siz nesne tükenmesine de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ha Türkiye'de bu nasıl yapılıyor derseniz bir bizim kara avcılığı kanunu Var. 2003 tarihli çok eski bir kanun da değil ve aslında yasal mevzuat olarak da bu düzenleniyor ve idare avlanacak türü işte demin bahsettiğim örneğin bu Anadolu yaban keçisini, yerini işte şu bölgede avlayabilirsin, süresini belli bir mevsim arasında avlayabilirsin. Biri sayısını da belirliyor diyelim ki 10 tane avlayabilirsin diye. Kimlerin avlayabileceğini de bunu belirliyor. İşte yabancıların belli bir izinli süresi, sayısı var. Kayıtlı avcı olmak gerekiyor. Ama bunun dışındaki avlanmaya da kaçak avcılık deniyor. Yani izniniz yok. Ya av mevsimi dışında avlanıyorsunuz ya da işte örneğin size A bölgesinde avlanmak gerekir diyor deniyorsa B bölgesine çıkıp o bölge dışına çıkıp avlıyorsunuz. 5 birey avlanacaksa 20 birey avlıyorsunuz. Tabii bu söylediğim şeyleri denetlemek çok mümkün değil takdir edersiniz. Yani işte sayısını yerini yani çok ciddi kontrol mekanizmaları kurulması gerekiyor ve bunun kontrolü de çok mümkün değil. Hani hangi idare bu yapıyor derseniz illerde ve ilçelerde av komisyonları var bu kararları veren. Bunlar tabii o bölgede örneğin diyelim ki Muğla'da yapılacaksa Muğla bölgesinde avlanacak türü ve sayıyı belirliyor. Ama burada şöyle de bir sorun var. Örneğin orman yangınlarından diyelim etkilenen bir coğrafyayı düşünün. Orman yangını nedeniyle yan bölgeye, yan şehre, işte yan coğrafyaya geçmiş oluyor ve aslında orada türü artmış gibi gözüktüğünde. Halbuki belli bir işte alandan kaçıyor, yangından kaçıyor ya da su Su kaynağı kuruduğu için kaçıyor ve popülasyonlar aslında bir anlamda hayatta kalma mücadelesi verilirken bölgesel düzeyde kararlar alındığında o tür üzerindeki aslında baskı katlanmış oluyor bu avcılıkla. Yani aslında çok diye düşündüğünüz bir türü avladığınızda aslında belki kümülatif bir bakma olmadığı için ya da tüm coğrafya bazında, dünya çapında bakma olmadığı için de türler bazında baskı da artıyor, nesil tükenme tehlikesi de artıyor ve aslında hani Merkez Komisyonu kararlarına da dönüşür ki belki hani gündeme gelirse biz bununla ilgili açtığımız e, davalar da var. Ondan da bahsedebilirim. Evet zaten
0: işin aslında hukuki tarafına giriş yapmış olduk ama programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Fakat bu çok önemli. Değinmeden olmaz. Şimdi hukuki tarafından baktığımız zaman birazcık böyle hani yasalar Hı. açısından Türkiye bu anlamda nasıl değerlendiririz ve dediğiniz gibi işte en azından yani izinli olan kısımlarda hangi sorunlar var? Hani izinli Hı. avlanmanın ya da izinsiz olan avlanma ile ilgili neler ne gibi önlemek dönemler anabilir ki tabii ki hani bu avlanma çok hani derin tartışmaları olan bir şey dediğimiz gibi hani birazcık daha felsefi ve düşünce tarafı da bir sürü tartışma var ama en azından bugün hukuksal anlamda baktığımızda ve dediğiniz gibi uluslararası işte yok olmakta olan ya da tehlike altında risk grubunda olan türleri korumak tarafından baktığımızda Türkiye'deki avlanmaya dair olan hukuki yasalar ve işte süreçlerin nasıl işlediğini düşünüyorsunuz? burayı Bu kısmını nasıl değerlendirirsiniz?
1: <Gülüyor> bu aslında bahsettiğim bu Merkez Ağ Komisyonu karar karşı açtığımız davada biz bu durum biraz daha Doğa Derneği adını açtığımız davada fark ettik. Orada bir merkez an komisyonu kararında kızıl sırtlı örümcek kuşunun avlanabilir tür olarak dahil edildiğini gördük bu karara. Ve aslında bu tür de nesli tehlike altında bir türdü ama avlanma izni verilmişti. Bu davamız iki yıldır devam ediyor ama yürütmeyi durdurma kararı verilmediği için hani bu kuşun da avlanmasına devam ediyor. Hani bu kuşa baktığımızda da ne için aslında avlanıyor derseniz aslında atmacayı avlamak için al av olarak kullanılıyor bu nesli tükenmekte olan kuş. Biz bu davayı çalışırken Türkiye'deki avcılık mevzuatını tararken fark ettik ki bu bahsettiğim kara avcılığı kanununda avlanma bir hak olarak düzenlenmiş. Aynen şöyle yazıyor. Avlanma hakkı avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık bir avlanma izin ücreti ödeyerek elde ettiği hak olarak tanımlanmış. Halbuki yani bir hukuk çatısı altında baktığımızda avcılık bir hak olamaz. Bunu şöyle açıklayabilirim. Avcılık ancak bir izin olabilir. Kısa süreli bir yetki olabilir ama hak dediğimizde hak bize verilen açık veya örtülü bir söz veya anlaşma gereğidir ve biz bu hakkın peşine düşeriz bu hakkı talep ederiz ve aslında bir işi yerine getirdiğimizde bunu talep hakkımız doğar.
0: Başka ülkelerle kıyasladığımız zaman özellikle AB evet. ülkeleriyle karşılaştırdığımızda nasıl bir fark var? Yani orada da hak evet. olarak mı yoksa izin olarak mı değerlendiriliyor?
1: Bir izin olarak değerlendiriliyor ve aslında tüm dünyada avcılığın yasaklanması açısından çok büyük bir kampanyada var. Yani yani vegan hareketler, işte hayvan koruma, doğa koruma örgütleri yani bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Ve bunu aslında yasaklanması için bir çaba varken avcılık tarafı da aslında bunu bir hak haline getirilmesi için bir takım işte önleyelerde bulunuyor özellikle Amerika'da bu konuda bir takım girişimler varken aslında biz bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin yani dünyada çok önüne geçmişiz şaşırtıcı bir biçimde. Yani bu hak yasada tanınsın diye uluslararası çabalar varken biz çok önceden bunu bir izinden çıkarıp hak olarak tanımışız ki bu aslında çok tehlikeli ve kesinlikle düzeltilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Örneğin Brezilya'da, Hindistan'da uzun zamandır bu tip spor ve turizm amacıyla avcılığında yasak olduğuna görüyoruz. Hayır, hani bu hukuk düzeninde baktığımızda meşru ve yasayla tanınmış daimi bir hak ve talep anini gelemez ve gelmemeli diye de düşünüyorum ben. Çünkü aslında bir etik ve ekolojik yaşam açısından baktığımızda da bir avlanma hakkından bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü artık bu konuşmanın başından beri söylediğimiz gibi bu bir ihtiyaç ve zorunluluk değil. Tamamen keyfe göre canın istendiği için avlanma durumu var. Aslında hani türler zaten baskı altında. İmar nedeniyle, inşaat, orman yangınları, doğa tahribatı nedeniyle zaten baskı altında bir biyoçeşitlikten bahsediyoruz. Ve biyoçeşitlik kaybının geri dönüşü de ne yazık ki yok. WWF'in bir raporu var. Bu raporda diyor ki son 50 yılda canlı tür popülasyonları %68 yani neredeyse %70 azalmış durumda. Bu çok acı bir durum. Yani hayvanların yaşam alanını daraltırken yaban hayatını bir anlamda istila etmiş tür biz iken insan olarak ve e, hani e, bu durumu da avcılıkla yeniden baskı altına almamalı diye düşünüyorum. Sanki yaban hayatı bizlerin hayatına girmiş ve işte bu yaban hayvanları saldırıyor diye düşünüyoruz. Ama doğal hayat açısından baktığımızda aslında onları baskı altına alan ve bu yaşam alanlarını daraltan bir işte e, sistemin içerisindeyiz. Biyoçeşitlik tehdit altındayken iklim, atık ve aslında bir nevi sistem krizi de yaşıyorken bu ekolojik krizi derinleştirip bir spor, turizm ya da eğlence aracı haline getirip e, bu yaban hayatı Yok edemeyiz. Avlanmak için iz sürdüğümüzde aslında kendi geleceğimizin peşine düştüğümüzü bilmemiz ve doğayla ile birlikte kendi neslimizi de kendimizle yok ettiğimizin farkına varmamız gerekiyor ve avcılığa da bu şekilde yaklaşmamız ve hani bir hak olarak düzenlemekten bir izin olarak düzenlemekten tamamıyla çıkarmamız gerektiği düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten altınız çizdiğiniz noktalar çok çok önemli. Kolay gelsin diyorum. Zor bir <gülüyor> alanda
1: çalışıyorsunuz. Çok değil. Teşekkür ediyorum. Herkese doğayla uyumlu bir e, yaşam diliyorum bu yayını bitirirken.
0: Sevgili Antivirado dinleyicileri, bu hafta Doğa konuşmalarında avukat Özlem Altıparmak bizimle birlikteydi. Doğanın sıcak gündemindeki zor konulardan birini konuştuk kendisiyle. Avcılık üzerine konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın. Doğal konuşmaları sona erdi.